0: Claro, hablando Claro Inicia en este momento Colombia. Colombia
1: Con un país en sintonía, muy buenos días Son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas Bienvenidos a nuestra ventana de opinión Muchísimas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro 15 años aquí en Colombia La emisora que está en el corazón del pueblo Su consideración Su confianza nos obligan cada día para tratar de poner en la agenda temas que nos sean de interés y que además podamos abordarlos con personas que conocen de esos temas, por supuesto, para entender la compleja realidad en la que vivimos. Por ejemplo, la de criminalidad, la de la violencia. Eh, y ello, bueno, en continuación al programa que hicimos ayer con el director de la Policía Municipal, Marcelo Solano eh, hoy nos lleva a conversar con un policía muy experimentado eh, un investigador del organismo eh, de investigación judicial eh, don Fernando Sánchez que eh, ha estado eh, durante décadas al frente de los asuntos de la criminalidad en el país porque por supuesto lo que nos sucede no nos sucede hoy aunque hoy tengamos una perspectiva eh, de asedio permanente de la criminalidad y, por supuesto, eh, la violencia es todavía mayor, más cruda, más eh, eh, desalmada, lo cierto es que problemas de convivencia en América Latina especialmente hemos tenido siempre. Estamos hablando de que vivimos en un lugar del mundo donde se producen más muertes violentas, más muertes violentas sin estar en una guerra. Aquí, en América Latina, aquí, en Centroamérica. Entonces no nos podemos comparar con los índices de criminalidad de los países escandinavos. Eh, ni siquiera podemos compararnos con un país que consideramos tan violento como Estados Unidos. quien no piensa que esa es una sociedad bastante violenta? No podemos. Y sin embargo estamos en esta circunstancia eh, en la que eh, eh, en centro, no, gracias, ya estamos, estamos listos, gracias este, estamos en una circunstancia en la que eh, más allá de esos índices los nuestros empiezan al alza preocupantemente en los últimos años eh, y ahora que tenemos eh, 316 homicidios en lo que va de este 2000 eh, 22, estamos proyectando, lo decía ayer don Marcelo Solano, y es así: que vamos a terminar el año con más homicidios que el año pasado, que fueron 588. Y eso nos sitúa, los homicidios se miden en índices por cada 100 mil habitantes. Y eso nos va a situar por encima de los 11 o 12 asesinatos por cada 100 habitantes. Muy severo, muy severo. Eh, pero para que tengan una idea, tres veces menos que los homicidios en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, bastante bastante menos que en México, bastante menos que en Colombia. Es decir, este es el entorno en el que vivimos. Este fin de semana hubo nueve personas asesinadas en dos hechos violentos, solamente en dos hechos violentos en Limón y Guanacaste. Y por eso le pedimos a don Fernando Sánchez que nos acompañara. Además, vía remota desde Guanacaste nos va a hacer apuntes de lo que hablemos don Fernando y yo. Daniel Matul, eh, un estimado colega, amigo, politólogo que va eh, enfocado, eh, ha estado a lo largo de muchos años en temas también de seguridad. Así que eh, le doy las gracias eh, a don Fernando y a don Daniel por acompañarnos esta mañana. Fernando, gracias por haber venido eh, y estar aquí en la mesa de Hablando Claro. Buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Más bien, gracias a usted por haberme invitado y por haber confiado en, en mí para tratar de explicarle a la gente qué es qué es ese caos que está pasando en, las, en, en nuestra sociedad, en las calles de Costa Rica.
1: Así es. Don Daniel Matul, conectamos hasta Amangares, ¿verdad?, en Guanacaste. Buenos días.
2: Hola, buenos días, un saludo a don Fernando y, y a usted Vilma, siempre agradecido por la invitación y a las personas que escuchan el programa, un poquito más allá de Avangares, en Ojancha. Yo estoy viviendo ahora en Ojancha.
1: En Ojancha, y todavía están incomunicados por las lluvias.
2: Eh, sí, sí, pues las lluvias, es que, que aquí está lloviendo casi todos los días, y además eh, con, el, con el puente que no, no, no se ha terminado de construir y que ya lleva varios retrasos entonces bueno ese es un tema de otro de otro programa probablemente Vilma sí, pero ese sí no estoy va, aquí todavía aquí a acabar también
1: <ríe> este pero bueno Daniel muchas gracias eh, voy a conversar con don Fernando y te voy a pedir al rato al ratito claro. que nos hagas apuntes sobre lo que vayamos nosotros señalando Fernando Sánchez tiene una experiencia enorme eh, como investigador policial y conoce la criminalidad por dentro, de verdad, sí. ¿Qué nos está pasando a propósito de la elaboración que hacías, don Fernando Sánchez, al inicio?
0: Bueno, prácticamente, prácticamente, cuando hablamos de homicidios, hablamos de el, el derecho que siempre está más arriba en todo lo que son las constituciones, códigos, Incluso en la Biblia, el primer homicidio que hay documentados en la Biblia dice, no matarás, uh -huh. no matarás. Dentro de todos estos homicidios que usted está hablando, eh, tenemos que hablar de los homicidios eh, dolosos. Después, no sé si en su de esa estadística que usted maneja está también incluyendo los homicidios culposos que son todos los accidentes de tránsito no,
1: no, 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 estamos hablando solamente de, 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 la, de, de la muerte violenta causada por armas el, particularmente armas de fuego pero también
0: armas blancas, el que mata a otro entonces sí. vamos a ver, tenemos siempre que ir a ver cuál es el móvil cuál es el móvil o el hecho generador para que una persona mate a otra o, 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 o varias maten a otro y entonces hay una cosa que nosotros llamamos en, en los homicidios tontos, esos homicidios que se dan por intolerancia por, porque alguien se brincó en alto y dice ¿qué fue? ¿qué fue el asunto? ¿y qué querés? y se bajan y es una estupidez, en, en un momento de locura hay un homicidio esos homicidios que se dan en los bares, gente ebria que vuelve a ver y que porque me estás viendo hay homicidio esos estamos hablando de todos los homicidios que se dan, de todos los femicidios que se dan por intolerancia por uh -huh. malas relaciones uh -huh. y después a los que se dan otros homicidios que se dan para, para facilitar otro delito como en los asaltos o para tapar otro, otro delito uh -huh. y después vino una cosa que fue una combinación increíble que se dio cuando comenzamos a mezclar los temas de drogas cierto donde comenzamos a dejar de ser puente comenzamos a almacenar puente de droga del sur al norte sí, comenzamos a almacenar comenzamos a traficar alguien que debe estar allá probablemente en puro infierno inventó el crack uh -huh. que desde la primera uh -huh. piedra es uh -huh. una adicción terrible el tema de la marihuana, eso siempre ha habido consumidores sociales, etcétera, etcétera pero cuando, cuando ven, cuando comenzamos a, a meternos en el negocio de la cocaína nos metimos con el negocio del crack y ya comenzamos eh, dejamos de ser piones y nos convertimos en administradores nos convertimos en invertimos en drogas y entonces vienen lo que llaman los famosos ajustes de cuentas hay una cosa que la gente está confundida, la gente dice, el que se mete en drogas nunca puede salir, eso es mentira eso es mentira si hay algo que se aprecia entre los traficantes de drogas es la integridad y la honradez si usted trabaja para una, para una organización criminal de tráfico de drogas y siempre da las cuentas a usted nunca se le pierde nada usted siempre responde no pasa nada, en un momento usted Dice, ya me retiro y sale y se va y no pasa nada. Pero tenemos una, 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 una tendencia a que si me dan un kilo de coca, ya lo primero que hago es que voy como con una cuchara le saco dos onzas y le meto bicarbonato. Que si me dan a almacenar 100 kilos, al momento invento, me asaltaron y me robaron 50. Que si me dan 100 millones de pesos para lavarlos, lo primero es que voy me compro un carro, último modelo y me voy para Miami. Entonces, eso, eso genera un montón de problemas internos que se resuelven. Internamente. Con ajustes de cuentas. Con ajustes de cuentas. Simplemente. Y ahora al problema. Antes habían unos sicarios profesionales que los traían de afuera. El sicario profesional viene, te hace el trabajo de inteligencia, te busca y es... Deja una marca que es uno en la cabeza, uno en el corazón. Eso es todo. Y tú le tocas la pistola y a la par. Ese es el sicario profesional. Pero ahora, Vilma, han surgido un montón de sicarios criollos. Vea esto que pasa en Limón. Se van y matan a la gente que no es. Les cogen las armas. En, Guana, en Guanacaste. Sí. Los detienen. Óigame usted, comprometen la organización para la cual trabajan. No, esos hay que despedirlos y, y despedir al que los reclutó. Eso no. Después, eh, los precios de sicariatos se, se cayeron. Ahora cualquiera cobra 50 mil y va y arregla un asunto. Y hay gente que hasta se ofrece después tenemos un lío un lío con el tema de la ley penal juvenil que es de 12 a 18 siempre tenemos que pensar en esto Vilma si a usted, que espero que nunca le pase o a mí, somos víctimas de alguna violencia delincuencial recemos para que no sean menores de edad jóvenes. ¿por qué? porque ese joven es inexperto nervioso ...está lleno de adrenalina... ...está lleno de hormonas... ...y entonces se jalan... ...lo que yo llamo unas tortas terribles... ...el delincuente ya más corrido... ...es más recatado... ...ya estuvo en la cárcel... ...ya mide más... ...el joven... ...es como un toro cuando lo sueltan... ...en una plaza... ...más luego... ...más luego... ...tenemos dentro de las organizaciones que se encargan de investigar que la, la única en Costa Rica por ley para investigar delitos, por eso dice represivo es, no es que represivo es ir a volar garrote, no, represivo es que actúa hasta que se cometa un delito, es el organismo de investigación judicial aunque hay otras policías que también hacen investigación como es la policía la PCD de seguridad pública y la DIS que hace su trabajo ahí medio, medio encubierto lo demás es prevención evitar que se cometa un delito. Pero, ¿qué pasó? Con el tiempo, la misión del organismo de investigación oficial, la misión de los investigadores criminales, se fue degradando. Uh
2: -huh.
0: Y entonces, el OIJ se hizo para los casos grandes, para los casos de verdad, para los homicidios, para los tráficos de drogas, para los delitos de lavado de dinero para los delitos sexuales, para la trata de blancas nosotros no podemos coger porque, o hay una confusión como el tema de la dirección funcional y todo, a veces cogen los investigadores para ser mandados y entonces el investigador ese investigador que costó un dineral reclutarlo que costó un dineral entrenarlo que es un caballo pura sangre lo ponen a jalar el carretón de la leche Fer, don, don,
1: don Fernando Sánchez habla en términos que tal vez no para todo el mundo son digamos de uso común ¿verdad? Este, como hablar de la ética del delincuente o del caballo pura sangre, entonces vamos a ver, eh, vamos a dimensionar esto eh, don, don Fernando está eh, haciendo reflexiones generales de cómo Encuentra la situación de la criminalidad y cómo es que, para entenderlo y situar y contextualizar a, a la gente, ¿verdad?, ir amarrando, cómo es que nosotros nos transformamos eh, de un país donde éramos nada más el paso de la droga a ser, eh, usted dijo, administradores de eh, la actividad delincuencial obviamente se trata del trasiego de las drogas y usted dice que el crack es la, la desgracia acabada eh, y por supuesto bueno el tema de la cocaína, las diferentes versiones de la marihuana, todo esto eh, y nos conformamos también en una organización en organizaciones delictivas en el país, ya no es entonces la situación del trasiego nada más del tránsito sino del negocio local de dejarse un poco de la droga para poder este, negociarlo aquí y de los ajustes de cuenta que con ello llevan. Eh, no sé si me, si, me si, si voy bien con el hilo y, y digamos concomitantemente cómo va surgiendo el sicariato ya no eh, contratado desde afuera, sino estructurado como eh, eh, localmente con personas que oigan, 50 mil colones no son 100 dólares, no son 100 dólares que cobran por matar a cualquier otro eh, y ahí van todas las razones posibles ese es, digamos, grosso modo el panorama que, que usted pinta, don Fernando y eh, siendo que por favor, confírmeme si es eso ¿verdad? Eh, ¿cómo valora las capacidades de esa criminalidad en ascenso de esa degradación ¿Verdad del, del trasiego a la administración y al sicariato porque ahí se cobran todas las facturas eh, versus las capacidades que tiene en este momento, usted que lo ve desde afuera la, las policías nuestras para enfrentar esta realidad
0: ok estaba haciendo ese, esa introducción para ir a ese punto que usted me está diciendo normalmente, cuando la gente viene, cuando la gente de seguridad está, se le fue de las manos, siempre la gente habla de lo que no pueden hacer ¿la y policía? Siempre, sí, la policía, siempre hablan del presupuesto siempre hablan de que no tenemos personal pero cuando alguien viene o usted cuestiona a un jefe de policía usted no tiene que usted tiene que decirle mire, no me, no me hable de lo que no puede hacer con hábleme lo que no de tiene. Lo, que hábleme puede. lo que puede hacer con lo poco que tiene, Reinvéntense, reinventense entonces vamos a caer en esto si el móvil, que estamos hablando del móvil es asuntos que se generan por las negociaciones que se dan en drogas entonces dan todos esos asuntos de cuentas que son esos homicidios múltiples que, que inflan la estadística entonces por un lado andan los estupefacientes y por otro lado andan los, de los homicidios entonces los homicidios van a los estupefacientes para que leen información sobre las bandas sobre quién está gobernando un territorio ¿Quién es el administrador? ¿Cuáles son los agentes? ¿Cuáles son los vendedores? ¿Dónde quedan los búnkeres? ¿Quién recoge la plata? ¿Quién entrega los celulares a las 6 de la tarde para que se venda toda la noche y los recoge a las 6 de la mañana? Porque en esa hora no hay allanamientos. ¿Quién traspasa la gente? ¿Quién guarda? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reinventarnos. Hace rato, la sección de homicidios y la sección de estupefacientes debieron haberse convertido en una sola sección
1: en el organismo de en investigación organismo.
0: judicial una sola sección, ¿por qué? porque están trabajando juntos y todos los días en la mañana, como aquí que usted y yo nos sentamos a tomar café, decimos, bueno, ¿cómo va tal caso? ¿cómo va a caer la organización? Ah, parece que, que va a haber un va a llegar un cargamento que fulano de tal este, es un experto soldador y lo reclutaron para que haga galetas en los trailers, toda esa parte todo eso que se maneja y viene lo que se llama la inteligencia. La gente viene aquí y le dice a usted inteligencia. Bueno, ¿y qué es inteligencia? Bueno, la inteligencia es la recolección de la información. El análisis de la información. La, la clasificación en A, B, C, A es... Confirmado. Pero cerca del micrófono de y no de la pared, don es, Fernando. Eh, todavía sujeto a, a verificación. Se es puros chismes. Pero todo cuenta.
1: eso se hace, ¿no? de, Pero, o digamos, porque, porque cualquiera podría pensar, y eso sería muy delicado, que es que nos está haciendo. No, eh, y yo de verdad quiero, quiero entrevistar a don Walter Espinosa porque me, me cuesta que me dé pelota y ojalá que me estén oyendo en el OIJ, Este, Yo quiero entrevistarlo porque yo estoy segura que esas tareas las están haciendo.
0: Vamos a ver. Dentro del organismo de investigación judicial hay un uso que se llama planes y operaciones. Planes y operaciones casi que eh, diría yo que es la parte más importante del organismo, pero planes y operaciones por la forma de operar hizo, hizo que se perdiera por ejemplo una parte vital uh -huh. para mí de un investigador criminal que es el reclutamiento y el manejo de los informantes análisis criminal te dice a vos qué pasó el mes pasado cuántos casos, en qué lugar, a qué hora sí. Sí, cuántos, sí, sí. ok listo, para que usted pueda proyectar, pero yo cuando, cuando análisis criminal me da el trabajo a mí, me lo da un mes después yo necesito saber Vilma, qué pasó ayer qué va a pasar hoy y lo más importante que va a pasar mañana
1: Don Fernando Sánchez exdirector, ex, eh, investigador del OIJ eh, este es un asunto de uh, procedimiento de ineficiencia usted diría entonces de la autoridad eh, quisiera dejárselo ahí planteado para que luego vengamos después de la pausa y hagamos este una reflexión y también le voy a preguntar sobre el grado, digamos, de corrupción, eh, si es que existe, y en qué medida lo observa, en, en el mismo vestamento, digamos, eh, de atención del delito. Eh, policía judicial, de tránsito municipal, seguridad pública, digamos, porque ese es un gran objetivo de la delincuencia. Yo quiero que Daniel Matul nos haga una reflexión hasta ahora, para después poder ir a la pausa de lo que estamos conversando así como en elementos sueltos eh, de, de, esta, de esta reflexión sobre el tema de los homicidios violentos en el país. Eh, Daniel, adelante.
2: Hola, no, hola, ¿qué tal? Nuevamente. Eh, bueno, me, muy interesantes la, las reflexiones de don Fernando, sobre todo porque él las ve desde, desde, desde donde está trabajando, ¿no? Su, su conocimiento situado. Él está ahí, en medio de toda esa situación, y lo percibe de esa manera. Eh, lo que yo voy a tratar de hacer es como una reflexión general para, para interpretar ese día a día de, de, de personas como don Fernando y lo primero que yo noto y que deberíamos de llamar la atención es que efectivamente yo creo que hay dos grandes cambios que deben llamar a una, a una reflexión mayor en la toma de decisiones. Voy con el primer cambio. Si ustedes revisan las tasas de homicidios, de esos que hablaba don, don Fernando y, y Vilma ahora eh, temprano cuando inició el programa... Desde 1980 hasta el 2007, ojo que fue un periodo muy, muy grande, ¿verdad? Desde el 80 hasta el 2007, Costa Rica tuvo una tasa de homicidios muy estable, de un dígito. Incluso la tasa más alta llegó a 4.5, 4.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Hasta el 2007. En el 2008, ¿verdad? Sufrimos el primer cambio empezamos a tener tasas superiores a ese 4.5 digamos homicidios por cada 100.000 habitantes empezamos a subir a 6 a 7, a 8, a 9 y el país claro se, se sorprendió porque antes donde veíamos una persona asesinada hay 2, donde habían 4 hay 8 la duplicamos entonces claro, eso llamó la atención y vean qué interesante que es justamente en el 2008 cuando por primera vez el Ministerio de Seguridad duplica su presupuesto. Nunca antes había dado una presupuestación tan alta. ¿Verdad? Entonces, si uno revisa eh, y hace la comparación entre el presupuesto y lo que se invierte en salarios, pues durante muchos años lo que se invertía y lo que se destinaba a salarios era muy, muy, muy similar. Entonces, todo el presupuesto se iba en salarios es a partir del 2008 vean qué interesante, hace poquito ¿verdad? no es hace mucho tiempo es hace, hace poquito que con ese incremento presupuestario, el ministerio puede desligar su presupuesto de los salarios a inversiones y es a partir del 2008 en que el ministerio tiene un poquito más de aire para empezar a hacer inversiones pero es recientemente producto de este cambio ¿verdad? Poco tiempo después, después del año 2010, apart o a partir del 2010, 2009-2010, la tasa de homicidios dejó de ser de un dígito, pasamos de 4 a 9 y pasamos de 9 a 11, a 12, incluso llegamos a estar hasta 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso fue ya por el año 2015. Pero ahora lo bajamos, estamos como en 11. ¿verdad? Hemos logrado bajar, o sea, eso hay que reconocerlo, hemos logrado bajar la tasa de homicidios, pero sigue siendo alta. De acuerdo con la OMC, ¿verdad? una tasa de mortalidad de cualquier cosa, COVID, influenza, diarrea o eh, muertes por eh, homicidios, digamos, por, por crimen doloso eh, o homicidio doloso, eh, cualquier eh, tasa de mortalidad después. Con dos dígitos con dos dígitos después de 10 digamos 10 11 12 hasta ¿verdad? eso ya es eh, epidemia está considerado como una epidemia ¿Verdad? por la cantidad de muertes que se produce entonces carlos por supuesto el país eso se, se asustó ¿verdad? y nosotros recibimos todo eso digo nosotros y nosotras la ciudadanía verdad recibe todo eso y entramos en este temor generalizado de, de la calle, de salir de dejar sola la casa de pasar por lugares oscuros ¿verdad? todo lo que genera la, la, la sensación de inseguridad ¿verdad? y entonces ahí vean que, 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 que eso fue a, a acompañado otra vez ¿verdad? en el 2011 el, el presupuesto del Ministerio de Seguridad se vuelve a duplicar es decir, cerca eh, en menos, en, en cerca de 10 años el Ministerio de Seguridad cuadruplicó su presupuesto y esta es la última reflexión que voy a hacer en este espacio. Pero todo esto nos ha llevado, nos llevó, ¿verdad? nosotros lo dijimos allá por el 2012, que el país ya había dejado de ser una bodega, que el país ya no era una bodega, que el país no es un puente donde pasa la droga y se quedan dos días y se va, que el país no era una autopista sino que el país y yo creo que en general Centroamérica dejaron de ser bodega, puente, lugar de tránsito y se han convertido en algo muy interesante y muy dinámico yo lo puse en esta imagen una estación de servicio, una bomba cuando uno llega a una bomba a, a, a recibir el principal producto que se vende en una bomba que es la gasolina o el diésel ¿verdad? Eh, uno llega por ese servicio y paga por ese digamos, ese bien pero tiene otras actividades que se le van pegando ahí ¿verdad? Eh, el, compra aceite eh, entra a la tiendita que está enfrente y compra este cualquier cosa, un café, unas galletas una aspirina un refresco, unos pañales ¿verdad? Hay una serie de servicios conexos que se, que se están ahí en la bomba se acerca el señor y, y le dice le limpio los vidrios le, le ¿y es lo mismo que sucede
1: con la droga?
2: es exactamente lo mismo ¿verdad? El, el negocio principal que es la droga tiene una serie de actividades conexas, eso que decía ahora don, don Fernando, una actividad conexa es el ajuste de cuentas que antes, ¿verdad? que ese es el segundo cambio a lo que voy, ¿verdad? antes creíamos que el, el, digamos el, el crimen por ajuste de cuentas o la contratación de alguien para ajustar una cuenta era de personas extranjeras Uy, ya nos dimos cuenta que no pero todo eso, la persona que, que, que ajusta cuentas eso es una actividad conexa al principal negocio la venta de armas la corrupción que usted mencionaba ahora porque los grandes no son los que hacen las llamadas a jueces, a oficiales, a, a funcionarios o a funcionarias. Ese es otro negocio completamente aparte. Pero Entonces, lo que yo pienso que hay que, que usted lo decía, hay que repensar, así como repensamos en el 2008, cuando pasamos de dos dígitos, de, de, de un dígito de 4.4 a 9, y de 9 a, a, a dos dígitos repensamos cómo deberíamos de abordar el, 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 el tema de los homicidios y de la violencia en el país pienso que ahora hay que volver a hacer lo mismo ¿Verdad? Gracias Porque Daniel no es... Eso es, creo
1: Gracias Daniel Matul especialista en seguridad, permítame ir a una pausa son las 8.28 y volvemos aquí a la mesa de Hablando Claro con Fernando Sánchez, ya tenemos más o menos el panorama de lo que sucede y hay dos asuntos ahí, ¿verdad? ¿Cómo o tal vez un asunto central, porque pues el tema es muy vasto, ¿Cómo repensar el manejo de la seguridad la recuperación de los espacios eh, con lo que tenemos, como dice don Fernando Sánchez, con lo que tenemos no con lo que quisiéramos tener eh, para eh, ser una sociedad más segura en un barrio tan complicado repito, de aquí no nos vamos a ir a ninguna parte no nos podemos pasar eh, no podemos vivir en los escandinavos o en los europeos que durante todos estos años mientras en América Latina se ha ido eh, aumentando escandalosamente la eh, muerte violenta los homicidios en Europa se han ido disminuyendo disminuyendo y disminuyendo vamos a la pausa, regresamos
0: Colombia, Colombia
1: sintonía, 8.31 de la mañana gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, Fernando Sánchez ex investigador del OIJ y Daniel Matul que está en la línea telefónica, vía remota desde Ojancha, eh, especialista en seguridad, vamos a ver tomemos el hilo de donde terminamos antes de la pausa don Fernando Sánchez, ¿Cómo repensamos el abordaje de la criminalidad con los recursos que tenemos hoy en día porque vamos sintiendo que esto nos va superando, no es nuevo ya sabíamos que iba a ser así ya sabíamos que el siglo XXI era el siglo de la violencia extrema en América Latina eh, asociado a muchos otros problemas, la salud mental las migraciones, en fin, hay un montón de, eh, eh, de roteros establecidos para este siglo desafiante ¿Cómo repensamos la seguridad, don Fernando Sánchez?
0: Ok, primero tenemos que dejar de comprometernos y más bien involucrarnos tenemos que dejar de tener cotos de casa policía municipal tiene patrulleros tiene unidad canina tiene policletos tiene un, un grupo de élite ve un montón de áreas PCD tiene todo para mí PCD para mí es la mejor policía que hay. Pa policía ahí. de control de drogas. Policía de control de drogas. Por otro lado está guardacostas, por otro lado está vigilancia aérea, uh -huh, por otro uh -huh. está, lado está la Guardia Civil. Y entonces, si cogiéramos todos esos recursos, si pudiéramos unificar todos esos recursos, no decir, es que me comprometo que mañana llamo al ministro, no señores, vengamos y hagamos, cojamos todas las policías, todas las policías, unamos los recursos que son escasos y los ponemos en un claro. en función de una sola misión
1: Sí, no podemos pensar que las cosas van a ser distintas no si seguimos haciendo no lo mismo no y después, no podemos, después de los asesinatos si es,
0: sale la foto ok, sale la foto y Limón, apenas hay un problema de Limón todos los policías van para Limón, van y controlan dos semanas, y después se, se calma el asunto y se vuelven a venir, y los, los delincuentes simplemente... décadas, se... décadas viendo eso bueno, desde 1978 que yo comencé en el OIJ eh, estaba el problema de Limón 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 tiene que atenderse no desde, no desde el punto de vista policial lógicamente que no se puede descuidar Limón es un asunto especial de desintegración familiar de desempleo, de conflictos que ha tenido añales y añales y añales nada más te voy, te voy a poner un ejemplo tenemos un hombre que es de la zona de Limón que se llama Alejandro Arias Monge el Diablo ese hombre se expandió su territorio, hasta Guanacaste, tomó San Carlos, se ha querido meter en el puerto. El gobierno pasado, todas las policías nos tuvieron detrás del hombre.
1: Bueno, perdón que lo interrumpa, don Fernando Sánchez, pero ayer justo se hablaba a propósito de este asesinato sí. de una familia. Eh, que vino huyendo de la violencia y la falta de oportunidades en Nicaragua y las mataron a todos en, uh -huh. en La Cruz en Santa Cruz perdón, se hablaba de que esto era un producto de eh, el traslado de la actividad delincuencial de unas o una persona, no lo sé en Limón a Guanacaste o sea, no puede ser posible que un tipo nada más o una banda esté viéndonos la cara a todas las policías del país extendiendo su área de negocios de esta manera.
0: Ok, el tema es cómo se planifica una operación para un blanco en especial. Todos los blancos son diferentes. Este blanco en especial necesita, necesita un tratamiento especial también que ahorita sería muy injusto de mi parte ponerme a decirle aquí, bueno, voy a recriminar a fulano y fulano. No,
1: no, no, no este esa caso, no es la idea. Tiene,
0: este caso, que lo tiene Guapeles hace ya años y sigue y sigue ya vieron haberse lo quitado a Guapeles y haberse lo dado a otra gente. Tienen que... Cuando un jugador no sirve, hay que cambiarlo? Tienen que hacerle...
1: El jugador no sirve porque no tiene capacidades
0: e instrumentales o porque, o, porque, o porque está corrupto. O porque lo dirigen mal. Lo ponen en el lugar que no tiene que estar el tema de la corrupción es un tema viejísimo, vea, hay corrupción en aduanas, ¿cierto? Si no, no pasaran todos esos salidos por la frontera de Panamá, hay corrupción en el camino porque dejan pasar, ¿sí? aunque no se quiera decir, se deja pasar cargamentos hormigas, 20 kilos, 30 kilos que se embodegan, después en Pérez se le van ahí para arriba, hay problemas en casi todas las instituciones donde usted llega y le piden, para hacer un trámite le piden desde el, de, hasta el certificado de la primera comunidad. entonces la corrupción si usted me hubiera dicho en el 78 en el OIJ hay corrupción, tenemos un problema gravísimo pero han habido infiltraciones en todas las instituciones del estado el narcotráfico o sea usted dice no solo en el OIJ no, no, no es que, es que los dólares entendeme, decía, usted sabe que aquí en Costa Rica vivió escondido un, un tío de don Pablo Escobar vivían en una zona donde yo vivo ahora... ...entonces un día conversando... ...decían, pero mire don Jesús... ...¿no será que eso del narcotráfico es un tema medio peligroso... ...por el asunto de la policía... ...y decía el señor con una tranquilidad... ...no crean, no crean muchachos... ...verá que 50 mil dólares le rublan la mente a cualquiera... ...y entonces... ...cuando usted... ...tiene dinero... ...desgraciadamente el dinero sirve para un montón de cosas buenas y sirve para un montón de cosas malas. Entonces, comienza a minar, comienza que le manda un regalito, que mire que le puedo ayudar en alguna cosita con mucho gusto, venga para acá, que mire que cumple años y que le llegó una que le llegó otra cosa. Y ahí una se
1: va, cortesía.
0: Ahí ahí que le hacen una vueltita, que le hablaron por allá y ahí se va se va se va se va contaminando el asunto y después usted llega un momento en que, en que, que ya no saben ni a veces ni dónde está parado y a veces dice bueno no compartamos información porque pueden haber fugas bueno siempre han habido fugas hasta nacían habido fugas claro no, claro ya. claro entonces que tenemos que trabajar pensando en que siempre va a haber fugas y que siempre va a haber a alguien que se va a salir del saco eso es parte de la problemática que tenemos no podemos decir bueno es que no voy a compartir información con la gente por decirte algo, nada más con la gente de la Policía Municipal porque yo no confío, Uno, usted tiene que confiar y apechugar, pero el tema es que si usted está metido en el negocio, todos los días usted tiene que estarse reinventando acomodando como hacen ellos, sí. como hacen los delincuentes sí. exactamente, ellos todos los días evolucionan porque nosotros no, si usted me dice bueno, tenemos tantas cámaras en la Policía Municipal cierto y que pasamos, tenemos 3000 indigentes que pasamos 600 videos entonces usted tiene un operador viendo el monitor y usted tiene que decirle bueno por favor apague el celular primero le cambio el horario de 8 horas solo a 6 horas con uno solo, con un solo movimiento que usted vea, con una sola vida que se salve valió todo el año no podemos decir después de que apareció el muerto ah sí es que tenía tantas pasadas, 92 pasadas agarremos esas 92 pasadas y revisemos los informes estaban mal hechos la cadena de custodia no estaba bien no es posible que en 92 casos no peguemos uno, eso es como coger una ahora gastar todos los tiros y no pegamos ni una mosca
1: claro, pero cuando estas cosas
0: suceden
1: se dice, ah no,
0: la culpa es de los tribunales siempre estamos tratando de echarle la culpa a, a otro, eso no es así A otro. si yo no puedo con mi trabajo porque no tengo personal porque no me ayuda porque el otro porque me siento mal renuncio y va, deje a otro es que es un tema de involucrarse de involucrarse. Y todos los días. No de mañana. comprometerse, Nada, sino no, no, de involucrarse.
1: No, no. Me gustó entonces,
0: mucho de, eso. Un día me, me enseñaron en un entrenamiento del FBI, decía el, 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 el instructor, ¿qué desayunan hoy en la mañana? Huevos con tocino. Ok. ¿Quién puso el huevo? La gallina. La gallina puso el huevo y se fue. Se comprometió. El cerdo tuvo que morir para que hubiera tocino. Entonces hay que involucrarse, hay que morir por la causa. Uh -huh. Y entonces. Servidor público. Servidor público significa que usted y yo pagamos ese salario. Somos los patronos. Yo quiero que me den un servicio. A mí no me pueden obligar a que yo recupere los espacios públicos. ¿Por qué? A mí no me pueden obligar a decir, no camine por ahí porque lo van a saltar. Y entonces, ¿para qué pagamos tantos impuestos? ¿Para qué esta seguridad pública? Nosotros no podemos gozar, por ejemplo, de un de un bienestar económico, si no lo podemos disfrutar porque no podemos salir de la casa eso es un, eso, me están robando, yo estoy pagando los impuestos y seguridad pública y me, por culpa de no sé quién, me matan una hija dos que tengo trabajando en San José yo les tengo que decir al gobierno, señor usted me está robando sí nos están robando la paz, la no, tranquilidad no, no, digamos nos están robando el dinero también claro, pagamos. y el problema de esto
1: Daniel Matul, que comenta Fernando Sánchez es muy crudo, pero eh, resulta deviene en que la gente dice, ¿para qué? Lo voy a decir así tan crudo, ¿para qué la democracia si no me da resultados? Y entonces el descrédito viene, entonces el apuntalamiento, usted no tiene idea, don Daniel Matur, las veces que me dicen a mí que es que necesitamos un gobierno como el de Bukele, y se me para el pelo. Y se me para el pelo, de verdad, pero tengo que decirlo porque sucede aquí muy a menudo cuando la gente plantea soluciones extremas, pensando que eso entonces, pensando equivocadamente, le va a dar un resultado. ¿Cómo repensamos la seguridad? Un par de minutos,
2: don Daniel, por favor. Eh, bueno, hay una frase muy interesante que dice que la vida o, o, o cualquier situación se vuelve una tragedia cuando las personas no ven una salida y entonces si la gente está pensando en ese tipo de argumentos es porque no hemos sido capaces de ofrecer una salida una salida creíble, confiable y por supuesto y eso implica eh, mover instituciones eh, que como decía don Fernando ahora son monstruos ¿verdad? son instituciones muy pesadas eh, con poca capacidad para agilizar los cambios que hay que hacer y además no lo podemos ocultar verdad? con un país que sufre las restricciones presupuestarias porque hemos sido incapaces de recaudar fondos necesarios para invertir verdad? eso hay que tenerlo claro verdad? entonces eh, pienso que que lo primero es volver a repensar qué significa todo lo que don Fernando nos acaba de decir qué es esa nueva fisonomía que está mostrando las dinámicas de la criminalidad en el país y si se fijan, don Fernando ha hablado menos del tema del narcotráfico y ha hablado más de todas las actividades conexas que hay entonces vean que buena parte del negocio de la droga no está en la droga misma están las actividades conexas. Y ahí es donde no hemos tenido capacidad de respuesta. Porque la actividad conexa es la que llega a las instituciones públicas, la actividad conexa es la que llega a los barrios, la actividad conexa es la que contacta gente para ir a ajustar cuentas. ¿Me explico? Entonces, no hemos tenido la capacidad para reflexionar, estamos empeñados y empeñadas en decir, hay que eh, decomisar, hay que golpear a los peces gordos, y no hemos, ¿verdad?, usando el lenguaje popular eh, no hemos logrado visualizar que deberíamos de cambiar la estrategia para abordar las actividades conexas, esas que realmente están afectando a la comunidad a las gentes y por eso la gente dice como no veo una salida pues creo que todo esto es una tragedia
1: Gracias, vamos a hacer una pausa son las 8.44 minutos de la mañana Daniel Matules, especialista en seguridad nos hablaba desde Guanacaste y aquí Fernando Sánchez Claro que uno se queda con el sinsabor de que no llega a una, a una conclusión, pero estas reflexiones acaso aspiren al menos a, a permitirnos entender la naturaleza de nuestra situación eh, y cómo es que debemos repensar esta, este abordaje eh, para hacer algo diferente que nos haga recuperar un poco la tranquilidad eh, respecto de cómo nos desenvolvemos en el espacio público por el que como dice Fernando Sánchez eh, o para el que eh, pagamos nuestros, nuestros impuestos y tenemos esta necesidad de demandar de demandar seguridad para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos ya venimos
2: Colombia
1: con un país en sintonía 848 nos quedan solo seis minutos podríamos no sé si esto es muy ilusorio Fernando Sánchez terminar con alguna elaboración un poco más optimista el informe de homicidios de Naciones Unidas del 2019 dice que si nos proponemos somos capaces en las sociedades latinoamericanas de eh, retomar la conducción eh, de, de, la, de la libertad y de la paz eso dice el informe a pesar de que el panorama que pinta para América Latina repito es dramático especialmente cuando refiere a la manera en que están muriendo nuestros jóvenes de 18 a 19 años 46 por cada 100 mil habitantes son esos asesinatos 46 en América Latina y si lo vemos de, die, de 18 a 35 años, es 64 por 100 mil. Es decir, son, son muchísimos los asesinatos de la gente más joven, eh, tanto eh, como víctimas inocentes, como también como víctimas de la propia actividad, esta conexa de la que ustedes han hablado. Entonces, ¿es posible realmente ver esto...? Eh, ...como una batalla que vamos a ganar.
0: Yo siempre veo el vaso medio lleno, siempre soy optimista. Nadie habla de todos los muertos por el uso y el abuso de las drogas. Esos, todos, esos, todos esos jóvenes, esa generación que estamos perdiendo... ...que abandonan el hogar, la educación el trabajo, el aseo sí. personal, todas uh -huh. esas partes, pero sí podemos rescatarlos, sí tenemos y no solo podemos, tenemos que intentarlo, tenemos la obligación, tenemos que intentarlo y tenemos que dar todo porque por uno, te te digo Vilma, con uno que se logre recuperar, que dicen, es que ese adicto ya no tiene recuperación, mentira, todos los adictos tienen recuperación, todos, pero hay que intentarlo. Si el estado ve el tema de estadística, solo desde la perspectiva de la seguridad el estado anda totalmente perdido la seguridad este tema de seguridad y homicidios es como cuando usted tiene un cáncer y está surcurando eso es lo que se ve nada más pero si usted abre eso por dentro hay un problemón terrible hay que extirpar y después dicen los que saben que es mejor una onza de prevención que una libra de cura uh -huh. eso Uh -huh. Tenemos que trabajar terriblemente en la prevención. Lo que hablaba el señor ayer, recuperar los espacios públicos, abrir canchas de básquet, de fútbol, clubes de ciclismo, clubes de esto y el otro. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, usted llega y, y juega en el partido el domingo y ya vienen y le ponen a la cancha unas rejas y le ponen candados y dices que no, 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 no hagamos eso, no, no alejemos a los jóvenes. Llega y dice vengo a estrenar hoy la cédula con una borrachera, pero ¿qué le están enseñando en la casa? el problema es que todos se aprenden a casa a vestirse, a peinarse, si falla el hogar si falla la escuela, si falla la iglesia al final llega la mamá y le, ¿Qué le vamos a pedir a un muchacho Pero... al que le falló todo Dice si es que en la casa me exigen tienen unas expectativas muy altas ¿cuáles padres no tenemos expectativas altas para los hijos? ¿cuáles? todos tenemos, creemos que los hijos tienen, tienen que ser mejores que nosotros tenemos que cuidarlos desde que nacen enseñarles buenas costumbres tiene que involucrarse la comunidad... ...porque la policía es lo último... La, cuando, la, la, ...cuando la gente llega a la policía... ...es porque todo falló... ...y quieren que los policías resuelvan... ...problemas que tienen que resolver los políticos...
1: ...el Estudio Mundial de Homicidios... ...de las Naciones Unidas... ...dice que... ...hay ejemplos, Daniel Matul... ...de intervenciones efectivas... ...basadas en las comunidades en entornos afectados mucho, mucho por la violencia las pandillas, el crimen organizado y dice que con intervenciones específicas respaldadas por eh, compromisos sostenidos y confianza entre las comunidades y la aplicación de la ley es posible lograrlo me quedan dos minutos para abandonar el espacio
2: ¿qué opina usted Daniel? para cerrar bueno, yo creo que eso lo sabemos desde hace mucho tiempo lo que sí eh, eh, he visto yo y esto lo voy a hacer lo, lo más rápido posible creo que son como dos o tres cosas las que voy a decir uno es que esas intervenciones no pueden ser de dos días como lo señalaba don Fernando o de una vez a la semana lo que ha dicho el Banco Mundial perdón, es que yo casi no los... puedo
1: escuchar a mi invitado porque tenemos un problema de dispersión terrible y solamente me quedan dos minutos Daniel perdón, ¿puedes repetirlo?
2: Eh, yo creo que lo que ha dicho el Banco Mundial es que los proyectos en los cuales eh, las intervenciones han cambiado la vida de las personas tienen que ser de siete años o más vean qué interesante esto ¿Verdad? para que realmente un proyecto, una intervención cambie la vida de las personas tiene que tener un periodo de duración más no puede ser intervención de una vez a la semana de cada 15 días, de cada 6 meses son 7 años de trabajo ¿verdad? entonces eso número uno lección aprendida 2 eh, eh, creo que hay que cambiar la mentalidad de las personas que toman decisiones y aquí eh, lo voy a decir estoy en Guanacaste, nadie sabe dónde vivo pero vean eh, tenemos que cambiar la mentalidad de las personas el, el antiguo ministro de, de seguridad ¿quién fue? Michael Soto de planes y operaciones que don Fernando dice que es un monstruo y que además tienen una eh, mentalidad de persecución ¿quién es el nuevo ministro de seguridad ahora? el señor Torres que viene de una institución que no es un monstruo pero es un monstruito con muchos antecedentes de una institución que está acostumbrada al espionaje a la inteligencia y mal ejecutada entonces, esas son las personas que están dirigiendo, o que han dirigido, tienen la mentalidad de perseguir. ¿verdad? No tienen mentalidad para crear, para construir, para redimensionar toda esta nueva fisonomía que Don Fernando nos presenta. Entonces, yo creo que ahí hay que eh, eh, mover mucho Un, el papel, ese es el tercer punto, el, el papel que juega la academia, por ejemplo, las universidades con gente que tiene otra mentalidad, con gente que está pensando, con gente que está creando verdad, no, está, digamos, no estamos resolviendo las cosas, pero estamos, podemos contribuir ahí y hacer trabajos efectivos como se hace en otros países, verdad. esas intervenciones de las que usted habla, si las revisamos va a ver que no es solamente el Estado es el Estado en colaboración con otras instituciones como las universidades como las comunidades, como grupos organizados para poder abordar de una mejor manera todo esto Así gracias
1: Daniel Matul desde Guanacaste que nos acompañaba para estas reflexiones con Fernando Sánchez, ex, eh, investigador del OIJ, eh, un poco pensando en la situación tan compleja respecto de las eh, muertes violentas por homicidios eh, relacionados con la actividad delincuencial. Buenos días Fernando, muchas gracias por haber venido.
0: Mucho gusto y espero que las ideas son herramientas, nada más, espero que las ideas que tengo en mi cabeza ellas sirvan para, eh, para mejorar esta situación, sí.
1: Para mejorar esta situación en beneficio de todos. Gracias, muy buenos días, que la pasen bien, chao.
0: Hablando
2: Claro. Hablando Claro.